0: ex Texas, on a un peu direct les clichés qui viennent, donc de la fille qui a un peu les moyens, qui fume des vogues en terrasse et qui va à la belle époque.
1: Superficielle, c'est le mot qui me vient en premier.
0: Alors, comment vous percevez les expoches Je veux dire que ça va, elles sont à peu près sympathiques.
1: Les femmes très belles. Qui ont les moyens d'être toujours très bien habillées, maquillées, coiffées. Là, les expoches sont souvent parfaites.
0: Plutôt comme bourgeoises et un peu hautaines. Moi, je trouve qu'il y en a qui ont une forte personnalité.
1: Prétentieuse. On dit d'elles qu'elles sont prétentieuses, superficielles, bourgeoises, aisées, matérialistes, belles, parfaites, hautaines, méprisantes. Je m'appelle Alessia, et moi Morgane, et nous sommes toutes les deux exoises. Et aujourd'hui, nous avons décidé de prouver que l'exoise n'est pas le simple adjectif d'une apparence bien soignée. Pour cela, nous partons à leur rencontre. Qu'elles soient entrepreneuses, mère de famille, gestionnaire, manager, créatrice de contenu, restauratrice ou bien encore vendeuse, elles partagent avec simplicité et authenticité leur vie d'EXOise. Nous sommes ravis de vous recevoir dans notre podcast et espérons faire évoluer les préjugés. Bienvenue donc dans Fondatrice et ExOise.
0: Et on trouve le nom, enfin je réfléchis, mais ça vient, les conseils pharma de Léa, et je l'ai créé comme ça.
1: Nous allons parler de prévention ce matin avec mon invité qui est la première pharmacienne connectée. Bonjour Léa Vauquier.
0: C'est Léa Vauquier qui est en studio avec nous ce matin. Bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes docteur en pharmacie, l'autrice du livre Les Conseils Pharma de Léa.
1: BFM Business. Check up santé, le dossier de la semaine. Le métier de pharmacien est, est véritablement en plein questionnement. Léa Vauquier, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé en avril 2018 les conseils pharma de Léa. Dans cet épisode, je reçois Léa, docteur en pharmacie et plus connue sur Instagram sous le nom les conseils pharma de Léa où elle comptabilise aujourd'hui une communauté de près de 90 000 abonnés, passionnés. Déterminée et rigoureuse, c'est au travers de ses posts abordant des sujets de santé, de la vie quotidienne et bien-être en général, que Léa a su se faire une place sur les réseaux sociaux. Pharmacienne, formatrice en micronutrition, autrice du livre « Les conseils pharma de Léa », elle nous raconte son parcours de pharmacienne à créatrice de contenu santé reconnu, mais aussi sa gestion en tant que jeune maman de trois enfants et nous livre avec une grande authenticité une étape difficile de sa vie de femme. Nous remercions Léa pour sa confiance et nous espérons que vous prendrez plaisir à écouter cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Léa, merci de, de nous accueillir chez toi et merci d'avoir répondu présente pour cet épisode. Dans un premier temps, je vais te laisser euh, la parole et je vais tout simplement te laisser euh, te, te présenter et nous présenter ton parcours.
0: Euh, mon parcours, bah, écoute, euh, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, le lycée je parle, à la nativité. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon bac, après, j'ai eu envie de quitter Aix-en-Provence parce que j'avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes. J'avais envie aussi d'être plus indépendante, même vis-à-vis -vis de mes parents, etc. Donc, euh, j'ai décidé de m'inscrire à la fac de pharma à Montpellier. Donc, je suis partie à Montpellier. Bon, c'est vrai que je rentrais quand même tous les week-ends à Aix. Hein, j'ai ai quand même pas trop perdu mes attaches et j'ai fait tout mon cursus d'études à Montpellier. D'accord et la pharma, c'était quelque chose que tu voulais depuis petite ou... Alors non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en terminale, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est en allant chez un ami dont la sœur faisait des études de pharma. Je suis tombée sur ses classeurs de botanique. Je me souviens, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, ça a l'air trop bien ce qu'elle apprend. Et de là, ni une ni deux, je me suis dit, je vais faire ça. Mais j'avais n'avais pas trop réfléchi. Enfin, sur le papier, le métier de pharmacien derrière un comptoir, ça ne me faisait pas rêver. Tu vois. Oui. Mais c'était les études, c'est le côté scientifique, ce que j'allais apprendre, qui me donnait envie, mais pas forcément le métier en lui-même. Et d'ailleurs, ça s'est bien passé, tes études de pharma ça s'est super bien passé. Bon, j'ai raté la première année. Ouais. Est-ce euh... que tu fais médecine
1: la première année Non, c'était
0: séparé à l'époque. D'accord. C'était le concours de pharma et tu avais le concours de médecine. Donc, moi, je m'étais inscrite à la faculté de pharmacie. Donc, j'ai raté la première fois de pas beaucoup et la deuxième fois, j'ai refait, du coup, et j'ai fini euh, 40e. Et après, j'ai jamais eu de rattrapage.
1: D'accord. Et à la suite de ça, tu as fini tes études et tu es, euh, es allé derrière un comptoir
0: bah Oui, j'ai pas eu trop eu le choix parce qu'en fait, quand tu finis euh, la sixième année, la sixième année c'est six mois de cours et après tu as six mois de stage en officine. D'accord. Donc euh, là, j'avais fait un stage. Euh... Ah, bah j'avais fait mon stage justement à Aix-en-Provence à la pharmacie La Rotonde. Oh voilà. Super. Et en fait, c'est de là j'ai fait mon stage de six mois et euh, les patrons m'ont après proposé un CDI et
1: Tu t'es régalé derrière un comptoir quand même, le temps où t'as officié. En...
0: Au début, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que pendant mes études, j'avais un tout petit peu travaillé, mais j'avais vraiment pas trop d'expérience. Je suis arrivée en sixième année, je connaissais pas grand-chose du métier, de la pratique. Donc au début, t'es un peu, tu te sens comme un bébé quoi, euh... sans aucune expérience, même si t'as fait six ans d'études, une thèse tu te sens pas, pas mûr et puis en fait c'est que la pratique après oui. Euh, donc euh, oui ça m'a plu euh, puisque de toute façon il y avait un challenge et moi j'aime les challenges donc, euh, oui. et en plus de ça ce que j'ai adoré en fait dans la, à la pharmacie de la Rotonde où j'ai commencé à travailler c'est qu'il y avait énormément de... C'est une grosse pharma, donc il y avait beaucoup de compléments alimentaires. Et ça, j'ai tout de suite eu accès aux formations des labos et à commencer à toucher à tout ce qui était nutrition, micronutrition. Et ça, ça m'a tout de suite passionnée. Donc, le fait que ce soit une pharmacie très fréquentée où je voyais beaucoup de monde plus tout ce, toute cette dimension micronutrition, ça m'a beaucoup motivée.
1: Il y avait, tu sens qu'il y avait un réel besoin en micronutrition en pharmacie Il y avait beaucoup de demandes
0: ah oui, énormément. Bah, tu t'en rends compte dans les pharmacies comme ça, parce que y a des euh, présentoirs énormes, de plein de produits. Alors, tu as le coin cheveux. Donc, en fait, les patients, ils sont là devant, ils se disent « mais ah, qu'est-ce que je dois prendre mm. ?» Et c'est comme ça qu'après, m'est venue l'idée du compte D Instagram. Mais à la base, euh, oui, il y avait énormément de demandes. Et nous, notre conseil dans cette pharma, en tout cas, il était euh, hyper important. On était tout le temps, on n'était jamais scotché derrière notre comptoir. Quand on passait notre temps à aller dans l'espace de vente pour conseiller les, les patients. Et donc, à
1: quel moment tu t'es dit, là, le, je vais me lancer sur les réseaux sociaux Enfin, ça t'est venu à la suite
0: de tout ça et tu t'es dit... Euh... C'est bien plus tard, parce que j'ai commencé à travailler en 2013, je crois, ouais. à peu près, quand j'ai pass... passé ma thèse, je l'ai fait d'ailleurs sur la prise en charge de l'équilibre micronutritionnel à l'officine, donc déjà, ça m'a passionnée. Et après, j'ai travaillé comme ça, donc j'ai eu euh, ma première fille, donc c'était en 2015. Mm -hmm. Après, j'ai eu envie d'acheter une pharmacie. Donc, j'ai réfléchi à comment je pouvais, enfin, quel montage je pouvais faire, etc. J'avais trouvé une pharmacie à acheter, et puis finalement, il y a quelqu'un qui a fait une meilleure offre que moi, donc ça, c'est pas fait. Donc, j'étais un peu déçue, mais je me suis dit, bon, c'est que ça devait pas être forcément pour moi. Et en parallèle,
1: tu travaillais toujours en pharmacie Oui,
0: oui, là, je travaillais à plein temps en pharmacie. En fait, de 2013 à 2019, j'ai travaillé à plein temps en pharmacie. D'accord. Voilà, donc toute cette période-là, euh, mais je me suis cherchée en fait, c'est-à-dire que jusqu'à ce que je me sente vraiment compétente au comptoir, j'étais concentrée sur le métier de pharmacien, et quand ça j'ai senti que c'était plus ou moins acquis, mm -hmm. même si on apprend toujours des choses, mm -hmm. parce que c'est la science, ça évolue tout le temps, j'ai eu envie de, enfin je sentais qu'il n'y avait pas toutes mes capacités qui étaient exploitées, donc j'avais envie de transmettre mes connaissances, donc j'ai réfléchi aussi à créer une société de formation pour former les pharmaciens, ça, c'était quelque chose qui m'attirait. Mais je, voilà, je réfléchissais entre soit faire ça, soit acheter une officine. Acheter l'officine, finalement, ça ne s'est pas fait. Entre-temps, après, j'ai su que j'étais enceinte de mes jumelles. Donc là, quelque part, je me suis heureusement que je n'ai pas acheté une pharmacie, <rire> parce que là, oui, parce je ne sais pas comment j'aurais fait J'allais
1: dire, ce qu'on qu aime aussi dans le podcast, c'est aussi rejoindre, c'est ce qu'on a discuté précédemment avec mmh. Odd, c'est le fait d'être maman et entrepreneuse
0: mmh. C'est quand même deux choses, c'est rude. Hein. Ah, c'est toute une organisation. Ouais. Alors, je ne vais pas vous cacher que je suis très organisée et qu'avec euh, euh, le papa des filles, on était très, très organisés quand la première est née et quand les filles sont nées. Après, ce qui était bien dans la pharmacie La Rotonde, c'est que je travaillais 10 heures par jour. Donc, je, je travaillais en fait 3, 3 jours ou 3 jours et demi par semaine. Enfin, une semaine 3 jours, une semaine 4 jours. Après, quand j'ai eu les jumelles, je travaillais qu'à 80%. Donc, que 3 jours par semaine, ce qui me permettait finalement d'être, tu vois, d'avoir quand même 4 jours après pour profiter des filles tout en travaillant finalement presque à plein temps. Donc ça, c'était l'avantage quand j'étais salariée. Et enfin, donc en fait, euh, en 2019, j'avais repris le travail donc, après la naissance des filles et la pharmacie a été rachetée par un gros groupe. Oui. Et c'est vrai que là, euh, je ne me suis plus trop reconnue dans la politique euh, de la pharmacie. C'était vraiment, euh, ils ont fait des travaux, les conditions de travail n'étaient plus aussi agréables qu'avant. Et... Euh, et voilà, c'était euh, plus aspect très commercial, euh, supermarché.
1: Et toi, à, à partir de là, tu t'es dit, OK, il faut que je crée mon truc.
0: Oui, donc à partir de là, en fait, euh, j'étais inconfortable. Je me sentais euh, de moins en moins bien euh, dans cette pharma. Et euh, toujours pareil, j'avais envie d'exploiter mes capacités. Je ne savais pas lesquelles ni comment. Et en fait, ça rejoint ma rencontre avec une personne. C'est pour ça que je vais en parler parce que c'est... En fait, j'ai rencontré... Euh, Claire Morgan, oui Morgane, qu'on est devenu amis mmh. euh, parce qu'on habite euh, pas loin. Oui. Après, elle me dit euh, Viens, on fait une photo ensemble, tu auras des abonnés. Moi, j'avais même pas Instagram, j'avais Facebook depuis, enfin, euh, comme tout le monde, mais si tu veux, les réseaux sociaux, c'était pas du tout mon truc. Et en fait, elle me dit ça, et je sais pas pourquoi, ça, ça a mûri. Et un soir, je suis rentrée chez moi, donc à 21h, parce que je finissais à 21h avec les nouveaux horaires de la pharma. Et là, je me dis Tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais créer une page de conseils santé parce que ça n'existe pas. À l'époque, en 2018, il y avait euh, deux consentés santé, je pense. Il devait y avoir un majeur mouvement et peut-être euh, Princesse Périnée. Encore, je ne suis pas sûre. Mais vraiment, il n'y avait, avait personne sur les réseaux sociaux qui faisait de la santé. Sur Instagram Sur Instagram, oui. Vraiment personne. Et donc, de là, je réfléchis au nom. Euh, le lendemain, j'en discutais avec euh, ma copine pharmacienne euh, Emilia, avec qui je travaille encore aujourd'hui de temps en temps, et on trouve le nom. Enfin, je réfléchis, mais ça vient, les conseils formales. Et je l'ai créé comme ça. Je l'ai créé comme ça en 2018, et au départ, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi. C'est vrai Oui, ils ne te le disent pas en face, mais c'est mais qu'est-ce qu'elle fait De toute
1: façon, il y a toujours un cycle pour les idées. Ça. Oui, alors après, je t'avoue, j'en
0: avais rien à faire, en fait, parce que moi, j'étais sûre. Alors là, par contre, j'avais une conviction, c'est que j'étais sûre que j'avais une bonne idée. Mais je ne savais pas du tout ce que ça allait, à quoi ça allait mener. Franchement, je aucune idée, même du fait de pouvoir gagner ma vie grâce à ça. Je, vraiment, c'était l'inconnu. Tout ce que je savais, c'est que c'était une bonne idée d'avoir fait ça. Donc, je me suis accrochée. Donc, au début, je publiais, allez, deux postes par semaine, j'ai fait tous les, tous les sujets un peu classiques, problèmes de sommeil, stress, tu vois, j'ai commencé par ça. Et puis en fait, tu sens que ça prend et petit à petit, ben, tu développes ta communauté et en fait après, tu te professionnalises avec mmh. le temps. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a eu un tournant non, où tu te dis, ah ouais, là, c'est en train de vraiment prendre de l'ampleur ou tu ne l'as même pas vu venir
0: Si, à un moment donné quand même, quand tu te rends compte, au départ, c'est quand tu, bah, tu te balades dans la rue, on te reconnaît, c'est des, des petites choses comme ça, mais ça fait toujours plaisir. Mmh. Je le voyais aussi parce que... Quand j'ai créé mon compte Instagram, jusqu'à ce que j'ai à peu près entre 15-20 000 abonnés, je travaillais toujours à la pharmacie et en fait je le voyais surtout au comptoir parce que j'avais tous les patients qui avaient vu mes, mes, mes posts et qui venaient du coup euh, me demander les produits que j'avais postés. Parce qu'en fait moi j'ai toujours posté, mais au départ j'avais zéro, pendant trois ans j'ai posté, j'avais aucune collaboration, mais j'ai toujours montré les marques. En fait je faisais comme quand tu es à la pharmacie, tu viens me voir tu as un problème d'eczéma, bah, je vais te conseiller une crème dans un rayon, je vais la choisir pour toi. Donc, j'ai aucun problème à me positionner vis-à-vis -vis des marques. J'en ai jamais. En ai, en ai, enfin parce que ça fait partie de notre métier de pharmacien. Donc, c'est pour ça que je le voyais au comptoir en disant Vous avez posté ce produit, est-ce que vous pensez que ça peut me correspondre Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que, que ce soit une crème ou, ou un complément alimentaire. C'est un conseil qui est personnalisé. C'est pour ça que quand je fais de l'information, j'informe de manière générale, mais il ne faut pas hésiter quand on regarde mes contenus sur les réseaux, après aller dans sa pharmacie en disant, j'ai vu ça, est-ce que vous pensez que ça peut me convenir à moi avec euh, mes pathologies, avec euh, peut-être mes traitements, voilà. Et ça t'a donné l'impulse pour partir de euh, Oui, alors de en fait, euh, la pharmacie, donc, euh, quand j'étais salariée, en fait, ils ont, quand ça a été racheté, ils ont vraiment renouvelé toute l'équipe. Oui. Et euh, ça s'est fait comme ça, ils m'ont proposé, j'ai dit oui. Et après, je me suis mis en pharmacien remplaçant. Donc, ça m'a permis en fait, de travailler à mon rythme, de me garder du temps pour créer du contenu de manière plus sérieuse, euh, de faire d'autres choses.
1: Mais entre nous,
0: tu commençais à en gagner un peu de ta vie euh, Très, très peu. Franchement, j'avais des petits partenariats, mais à l'époque, je n'avais même pas d'agent. Mais oui, j'ai eu des petits partenariats, euh, mais très très peu. Non, la première année c'était très... Et après la. Deuxième... Enfin, la, trop... la première année rien du tout. Les deux premières années rien du tout. C'est qu'en 2020 que j'ai commencé à avoir des, des partenariats.
1: D'accord. Donc après ça a commencé un peu à échelonner. Et... Oui, voilà. Et puis
0: après en fait mon agent m'a contacté euh, sur les réseaux pour me proposer une collaboration justement avec euh, un service de téléconsultation. Expliquer ce que c'était la téléconsultation. Euh, euh, sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionnait puisque c'est vrai que c'était pas très développé en plus c'était un moment où allait arriver le Covid donc c'était euh, franchement intéressant d'en parler à ce moment là et de là euh, il m'a proposé après de m'accompagner de m'aider dans, dans le développement de, ma, de mon image de de, de m'accompagner sur la stratégie, qu'est-ce que je voulais, où est-ce que je voulais aller et donc j'ai dit oui et depuis on est toujours...
1: C'est ça, c'est posé en fait, une... en fait au départ tu es parti en n'ayant aucune idée de structurer de ce qu'il allait en mmh. advenir et en fait maintenant tu sais dire ce que tu veux euh, que ton compte devienne, enfin ton image, tu sais poser des mots et euh, des... Disons que je
0: sais exactement ce que je veux continuer de faire sur les réseaux sociaux après euh... Le pouvoir des réseaux sociaux, c'est que ça te mène vers des projets auxquels tu n'aurais jamais pu penser. Par exemple, moi, j'ai écrit un livre oui. euh, quand la maison d'édition m'a contactée en me disant Voilà, euh, on aimerait euh, que vous écriviez un livre euh, pour euh, Marabout. Euh, au début, j'étais un peu choquée. Je me suis dit Quoi euh, Moi, écrire un livre <rire> Tu vois Et en fait, euh, bah, ça, c'est la magie des réseaux sociaux. Hein. Ça te mène là où tu n'aurais jamais pensé aller là, ce week-end, j'ai animé une conférence pour Pharmagora au salon Pharmagora, c'est le plus gros salon qui réunit tous les acteurs de la pharmacie c'est une belle reconnaissance, tu vois ce week-end, comme je disais dans mes stories j'ai pris une claque parce qu'en fait, là, je me suis rendu compte que mon travail sur les... de création de contenu sur les réseaux a vraiment un impact que ce soit sur les exposants, donc les potentielles marques qui se développent qui, qui ont tout de suite reconnu mon profil ou même par, des... par mes confrères quoi, oui. par d'autres pharmaciens, donc Franchement, ça fait, ça fait plaisir. Oui,
1: ton livre, il est sorti, si je ne me trompe pas, en 2021. Oui, septembre 2021, 2021. oui. Et ça aussi, c'était l'aboutissement de, 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 de plein de choses. Enfin, tu as mis en, en, en lumière tout ton travail, quelque mmh. part, en fait. Oui, j'ai
0: repris vraiment tout ce que j'avais déjà abordé sur les réseaux, que ce soit à l'oral ou en écrit. J'ai tout réuni. Alors après, dans ce livre, j'avais vraiment envie que les lecteurs euh, puissent euh, comprendre les pathologies, comment ça fonctionne le corps, pourquoi Pour euh, en fait, le fait de comprendre, je trouve qu'on est plus impliqué après. Mmh. On devient plus acteur de sa santé. Donc c'était vraiment mon, mon but, c'était qu'ils comprennent euh, quand il y a du reflux, pourquoi on a du reflux, d'où ça peut tu venir l'intro de ton, de ton livre. Voilà, c'est vraiment ça, c'était mon but. Euh, après, bien sûr, c'était de donner tous les conseils, mais il y avait cette double, euh, double information finalement. Euh.
1: Et comment tu vis aussi cette pseudo-notoriété, en fait, euh, aussi, parce qu'il y a des aspects super, mais les aspects moins super, est-ce qu'il y en a Et comment tu t'as
0: appris à le gérer Au niveau de la notoriété, bon, euh, alors franchement, tu ne te rends pas trop compte. Mmh. Parce que moi, je tourne mes vidéos avec euh, une agence de production. Beaucoup, c'est dans l'agence ou ici. Après, j'ai une vie, euh, comme tu vois, je ne suis pas dans le centre d'Ex tous les jours, après, de temps en temps, je vais avoir un petit mot gentil, ah, vous êtes les conseils pharma de Léa, mais ça reste... Euh, voilà. Ouais, je trouve que c'est un peu gros de dire notoriété quand même. Le seul endroit où j'ai trouvé que oui, effectivement, il y avait une certaine notoriété, c'était au salon Pharmagora, mais parce que là, il y a tous les acteurs de la pharmacie qui sont réunis. Donc forcément, je pense que là, mon compte, euh, il est euh, un peu incontournable, puisqu'il n'y en a pas d'équivalent aujourd'hui euh, en docteur en pharmacie. Donc, euh, donc voilà, après, au niveau de, des inconvénients les inconvénients c'est que bah, les réseaux sociaux il n'y a pas de répit faut tout tout temps, se renouveler ouais, tout un... temps se renouveler et ça euh, j'ai eu des périodes où j'étais euh, plus aucune créativité ça a été franchement dur l'année dernière je me suis euh, j'ai traîné quoi j'ai je j'avais plus vraiment envie j'avais perdu un peu la motivation je pense que ça s'est ressenti parce que j'ai moins été présente et voilà là 2023 je me suis vraiment renouvelée. mais j'ai appris aussi à sous traiter parce qu'en fait quand tu veux tout faire toute seule c'est plus possible
1: et avec ta vie de maman tu arrives toujours à, à trouver un équilibre
0: bah franchement je trouve qu'aujourd'hui j'ai quand même beaucoup plus de liberté qu'avant parce qu'avant quand es salariée et que tu travailles dans un commerce ben bah, as des horaires et surtout que moi ben bah, voilà je suis assez perfectionnée donc je, en général je suis à l'heure et j'ai rarement été malade enfin toujours présente même si j'étais fatiguée enfin c'est vrai que parfois c'est ça qui était un peu dur c'était bah, as trois enfants en bas âge parce que donc euh, Lana elle a un an et demi plus que ses sœurs qui sont nés donc un an et demi après et bah, quand on a une malade et que tu n'as pas forcément moi j'ai pas trop d'aide hein. on n'a pas de parents qui peuvent aller chercher nos enfants les garder etc bah, du coup là c'est compliqué ouais. alors qu'aujourd'hui bah, finalement je suis libre à part quand j'ai des tournages fixés où je suis pas là où je suis à paris bon je vais pas pouvoir aller les chercher en urgence mais aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour m'organiser et pour finalement passer du temps avec elle euh... De manière qualitative Elles sont mmh. vraiment très mignonnes ouais, sont... Je ne veux pas ça. dire le contraire <rire> ouais, bah, elles on, sont vraiment... on sent
1: qu'il y a du tempérament aussi hein. Ah Avec oui Trois
0: ah, bah, ça ne s'arrête pas hein. C'est une grosse charge mentale ouais. quand même Alors maintenant c'est un petit peu plus facile Parce qu'elles ont 7 ans et 5 ans et demi Mais je ne te cache pas que quand ouais. elles avaient euh, Jusqu'à ce que la plus grande ait 5 ans euh, C'était quand même chaud ouais. hein.
1: Oui, je, je veux bien te croire, mais voilà. même j'ai de l'admiration, hein. je me dis « waouh » quoi Bon après, je pense ouais. que les deux, tu
0: t'attendais pas à en avoir deux d'un coup, mais... Ah oui, c'est sûr Bon après, le euh, père des filles est très présent, il oui. s'en occupe aussi très bien, donc on est sur ça, on a toujours été vraiment une équipe, je n'ai fait... pas tout géré toute seule. Hein. Ça facilite un peu,
1: euh, voilà. un peu la tâche. Tu as fait un post sur l'allaitement, et euh, oui. j'avais vu que ça
0: avait été hyper controversé. Oui. <rire> ah oui, justement, on parlait des, bah, des haters, enfin, ouais globalement sur mon compte j'ai pas de haters par contre ce qui est sûr c'est que quand tu touches à la santé il bah, n'y a pas toutes les personnes qui sont forcément d'accord avec toi et effectivement ce poste sur l'allaitement il a euh, soulevé des débats après je suis pas contre les débats mais euh, constructif quoi. voilà il faut que ce soit constructif et en l'occurrence tout ce que j'ai dit dans ce poste alors peut-être que c'était pas forcément très bien dit je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est ce que j'ai dit c'était vrai Puisque, en fait, tout simplement, j'explique qu'il y a un lien entre la nutrition de la femme allaitante et son lait. Et d'ailleurs, un exemple très concret, c'est l'alcool. Pourquoi une femme allaitante ne boit pas d'alcool Parce que l'alcool passe dans le lait. Donc, vous doutez bien que euh, c'est valable aussi pour euh, la concentration de micronutriments que tu vas avoir dans, dans ton alimentation va faire que plus ou moins, ton lait va être concentré. Alors, pour certains micronutriments, il n'y a pas de variable, c'est toujours euh, équilibré. Par exemple, pour le calcium, mais pour d'autres, non. Si une personne ne consomme pas suffisamment, de, par exemple, de, de polyphénol ou de caroténoïdes, ben il y en aura moins dans son lait. Voilà, tout simplement. C'est valable aussi pour, pour d'autres micronutriments. Donc, je ne dis que ça, en mm -hmm. fait. Et que quand on allaite, eh bien, les besoins de la femme allaitante sont augmentés, surtout quand c'est un allaitement exclusif, et qu'il va falloir réussir à couvrir ces besoins qui sont augmentés au niveau énergétique, mais aussi au niveau densité nutritionnelle donc il faut réussir à couvrir au travers de l'apport énergétique les besoins de tous les micronutriments et ça malheureusement c'est quasi impossible à le faire, et il y a une étude qui le prouve c'est euh, l'étude euh, ça a été un modèle d'optimisation alimentaire qui a été fait par l'ANSES et en fait euh, ils ont fait un régime alimentaire optimisé de 500 kcal par jour mm -hmm. en plus, mm -hmm. c'est les besoins énergétiques dont la oui. femme l'étante a besoin pendant les six premiers mois exclusifs et ils se sont rendus compte que dans Plusieurs micronutriments, même en ayant un régime optimal, on n'atteint pas les RNP. RNP, c'est référence nutritionnelle pour la population. Donc, c'est les besoins en micronutriments pour couvrir les besoins de 100%, pratiquement 98% de la population. C'est là que, en fait, la supplémentation est justifiée. Mais, encore une fois, elle doit être accompagnée par un professionnel de santé personnalisé. Ce n'est pas tout de donner un complément alimentaire le même à tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins en fonction des, des régimes d'exclusion qu'on peut avoir, ou des pathologies, ou des traitements, etc. Ce qui m'était reproché, c'était que je puisse dire que dans le lait, il n'y avait pas tout de manière optimale pour bébé. Ouais. Alors, euh, j'ai pas du tout remis en cause les bénéfices non. de l'allaitement. Ce sera toujours supérieur de donner son lait plutôt que de donner du lait infantile. Sur ça, il n'y a pas de sujet. Mais pour autant, même une femme qui allait, même si c'est bénéfique d'allaiter, eh bien, elle peut optimiser ce qu'il va y avoir dans son lait en s'alimentant de la bonne manière. Alors après, il y en a qui ont écrit, oui, mais les personnes, vous vous rendez compte, qui sont dans les pays où ils n'ont pas accès à l'alimentation. Oui, mais je ne remets pas ça en cause. En bien fait, ce n'était même pas le sujet. Oui, là. C'était juste de dire, euh, effectivement, selon ce qu'on va manger, bah, on peut optimiser ce qu'il y a dans le lait, tout simplement. Bien sûr, bien Et en bien fait, bien. elles ont confondu, elles ont pensé peut-être que je remettais en cause l'allaitement, oui. alors que je le dis bien au, au début de la vidéo, je n'en remets pas en cause l'allaitement. Mais visiblement, ils pas, n'ont pas,
1: pas entendu. Ça n'avait pas été entendu. Ouais. Je trouve que ta position était plutôt neutre, en tout cas. Euh, moi, en l'écoutant, je n'ai pas interprété mmh. de cette manière-là. Euh, je trouvais que c'était plutôt fondé et qu'on euh, enfin, apprenait quelque chose. C'est informatif. Mmh. Donc, euh, oui, bien sûr. Tu es arrivé à avoir du recul, toi, sur,
0: sur Instagram Un peu à t'en détacher, à couper euh... Alors franchement, oui. Parce que j'ai une vie, on va dire, familiale et sociale hyper remplie et je suis Léa qui existe en tant que moi dans ma vie et, et mon Instagram il s'arrête là en fait il y a un moment donné où je mets vraiment une frontière mmh. donc euh, pour ma part c'est le cas et si donc, demain Instagram n'existe plus bah, je trouverais bien un moyen de me réinventer euh, différemment mais ouais. aujourd'hui, je suis aussi formatrice pour... Euh... Oui, sur Horeca Voilà, formation. chez Horeca Formation. Donc, euh, j'anime un module sur euh, la nutrition et la supplémentation de la femme enceinte et allaitante, d'où mon poste sur l'allaitement et du jeune enfant. Et ça, ça me passionne, la formation. Donc, euh, si Instagram n'existait plus demain et que je ne pouvais plus du tout m'en servir, comme, euh, bah, je pense que je m'orienterai en beaucoup sur la formation. Et puis après, j'ai d'autres projets cette année qui sont en cours, donc euh, qui ne sont pas liés à Instagram.
1: Et tu as, as vu une différence depuis que tu as sorti ton livre aussi
0: alors, une différence euh, en termes de crédibilité. En fait, euh, un livre, ça te crédibilise énormément aux yeux de, de ta communauté et des gens que tu peux rencontrer dans la vie. Donc, c'est surtout ça que ça apporte.
1: Mais d'ailleurs, tu disais... Je, je, je fais le relation, la, la relation. Tu disais qu'à un moment donné, tu as eu une chute de créativité. Mais en même temps, quand tu as dû écrire ton livre, ça a dû aussi te, te prendre tellement d'énergie que ça a
0: être aussi lié à ça. Mmh. En fait, euh, oui, c'est ça. J'ai écrit mon livre donc en fin 2020 jusqu'en juin 2021 il est sorti en septembre 2021 et bon là personnellement aussi j'ai vécu quand même une épreuve parce que je me suis séparée de, du papa de mes filles donc en fait la sortie du livre le livre qui se termine plus ce, ce, cet événement personnel
1: moralement bon, crois, ça, a ouais. peu, euh, voilà, ouais. ça a été
0: un peu dur l'année dernière euh, là, ça y est, j'ai retrouvé un équilibre, euh, je suis bien, oui. mais c'est sûr que voilà, c'était une épreuve de vie, donc euh, il y a eu un moment donné, où, dans ma créativité, bah, ça s'est ressenti. Après, euh, peur... sur le moment, je me suis écoutée, si tu veux, j'étais pas en capacité de faire plus, donc je me suis écoutée, moi, et c'est en là que je dis, tu vois, c'est important de, f... enfin, de savoir dire stop quand c'est trop, en fait. Et moi, là, j'ai dit stop parce que j'avais besoin de me retrouver moi, de me retrouver en tant que femme, de savoir euh, qui j'étais, parce que c voilà, c tout oui. change, les repères changent et tu peux pas rester comme ça derrière ton téléphone à faire comme si euh, de rien n'était c'est compliqué donc euh, c'est pour ça que oui en 2021 enfin euh, 2022 c'était une année où j'étais moins, euh, moins productive
1: c'est gentil de nous en parler moi aussi librement Oui.
0: Moi, non, mais après je pense que ça fait partie de l'expérience de vie et ça peut, peut faire partie de, de la vie de, de beaucoup de femmes et d'hommes aussi hein, parce qu'aujourd'hui il euh, y a quand même une personne sur deux qui est amenée à, à se séparer de couple marié pas, enfin, il y a, a la moitié des gens qui divorcent, finalement. Je ne sais pas le pourcentage exact, ouais. mais il euh, y a peu de gens qui, qui finissent leur vie ensemble aujourd'hui. Donc, euh, je trouve que c'est une, voilà, une épreuve de vie, mais ça apporte aussi des choses. Euh, ça fait grandir, ça rend plus fort. Voilà, je tire pas du tout que du négatif.
1: Et euh, j'ai vu qu'on te l'a demandé, surtout en oui. compte Insta en plus. Euh, des fois, c'est un peu intrusif quand même, hein. euh, quand on te demande ce genre de choses. Euh, tu as répondu en plus et je trouvais ça humble, mais en même temps, en y réfléchissant, moi je me suis dit, mais en fait, elle est, elle est là pour nous apporter du contenu informatif en tant oui. que
0: pharmacienne, pas nous raconter si. Euh... Alors, c'est à double tranchant. Moi, j'ai fait le choix au début, quand j'ai commencé à partager sur les réseaux, mes posts, c'est que de l'information santé. Dans mes stories, j'ai toujours partagé un petit peu de la femme que je suis. Que ce soit euh, dans mes, euh, temps en temps, mes sorties avec mes copines, euh, les faux rires que je peux me prendre, euh, mes filles, euh, sans raconter ma vie. Tout le monde avait bien vu que euh, j'habitais euh, dans une maison où de temps en temps, il y avait mon, mon mari qui passait, je le filmais. Voilà, C'était quelque chose de, que je n'ai pas caché finalement. Donc, ce cadre-là change. Forcément, les abonnés qui te suivent depuis longtemps, ils se posent des questions. Alors, il y en a qui te posent la question avec plus ou moins de délicatesse. Euh, j'ai eu, <rire> eu un multiple reprise, mais tu n'es plus dans ta magnifique maison. Bah, écoute, à ce moment-là, tu te dis effectivement, non, j'y suis plus. Tu le vois, j'ai des murs jaunes maintenant derrière moi. Bah, maintenant, ce plus les murs jaunes, mais il y a une période avec des murs jaunes. Donc, c'est vrai que là, si j'avais été très déprimée et au fond du trou, bon, bah, peut-être que ça m'aurait enfoncé. En l'occurrence, c'est là encore une fois, tu vois, moi, j'ai mis toujours une distance. Euh, ça ne veut pas dire que je ne suis pas sincère avec les gens avec qui je communique sur les réseaux, mais tu as une distance, tu sais que c'est les réseaux, tu sais que les gens n'ont pas la même retenue, ils vont, euh, ils vont se permettre de demander des choses, mais c'est le jeu en fait. Mm. Tu es sur les réseaux sociaux, il faut quand même accepter à un moment donné que de temps en temps, il bah, y ait des débordements. Donc effectivement, quand la question est revenue est revenue-revenue, au bout d'un moment je me suis dit je vais juste euh, voilà, faire une petite story en expliquant la situation qu'effectivement aujourd'hui je vis séparément que j'ai mes, mes filles une semaine sur deux et que tout va bien c'était juste pour, euh, même pour moi en fait pour être en phase avec la, la femme que je suis aujourd'hui qui n'est pas forcément la même que quand elle a créé les conseils formales en 2018 tout simplement ah oui bah là il y a du changement ouais. avec le livre etc voilà.
1: et maintenant que tu es rentrée en, rentré en agence il y a combien de temps d'ailleurs
0: c'était euh, en 2020 que j'ai signé avec 2020, mon
1: agent 20, oui. et ça aussi tu as vu une différence pareil sur ta gestion
0: ah oui, énormément, parce qu'en fait, eux, euh, ils s'occupent de... Si tu veux, par exemple, il y a une marque. En général, je reçois à peu près 30 mails par semaine de demandes de collaboration. Donc, c'est pour ça, quand on me dit que j'ai un compte et que je fais parfois des partenariats, je ne fais pas un dixième des demandes de collaboration que je vais avoir sur mon compte. Donc, euh, par contre, j'accepte, oui, certaines collaborations, parce qu'en fait, ce sont, par exemple, des partenaires dont, dont j'aurais parlé, même sans partenariat tu vois, NHCO, ça fait trois ans qu'on est partenaire. Euh, avant même d'être partenaire, j'ai toujours parlé de NHCO parce que c'était euh, à l'époque des formules hyper innovantes en pharma. Donc, euh, donc oui, au niveau des collaborations, c'est moi qui, qui sélectionne les marques en fonction de leur éthique, de la formulation, euh, des études qu'elles peuvent m'apporter, de la pertinence. Enfin, voilà, Tout ça, c'est moi qui vais décider oui ou non si je veux travailler avec une marque. Et il bah, y a aussi le rapport humain, hein, parce qu'il y a des marques qui sont très bien et le rapport humain, ça ne va pas du tout, donc euh, bah là, non, ça ne se passe pas du coup. Mais si, là, on tombe d'accord, après, mon agence va, on va, eux, ils vont parler de propositions de contenu, de tout ça, mais tout ça, ce n'est pas mon métier, en fait. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé. Donc, quand je, quand je discute avec une marque, je discute euh, bah, de la santé, de leur positionnement, de qu'est-ce qu'ils ont envie, pourquoi ils veulent travailler avec moi euh, voilà mais tout ça le reste ça c'est un entretien
1: bonjour alors bah,
0: euh, oui oui bah un petit peu aujourd'hui parce que sinon euh, bah, tous les jours tu verrais des ouais. posts de tout et n'importe ouais, quoi fixer. sur mon compte ouais voilà et tu as, as eu beaucoup de demandes euh, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure <coughs> tu sais on, y a, on a vu pas mal d'influenceurs des fois à faire des promos enfin mm. promouvoir des euh, des produits euh, style régime alimentaire oui. etc Tu en as eu un peu ce style euh, régime alimentaire je sais pas peut-être il, euh, il y a longtemps mais pas pas récemment ouais il y a une période même euh, il y a eu beaucoup des produits pour la peau oui. euh, des produits pour les cheveux ah oui non, il non mais il y, y en a peau. pour tout il y en a pour tout ouais. en fait oui non mais ça tout le temps enfin ouais. ça je reçois tous les jours des nouvelles marques de compléments alimentaires euh, là aussi je, je demande toujours euh, qui a créé la marque enfin, mmh. parce qu'aujourd'hui pour créer une marque de compléments alimentaires faut pas forcément être scientifique mmh. moi déjà là ça peut me poser parfois un problème quoi parce que c'est j'ai déjà été démarchée, oui pour un, un... c'était pour je me souviens c'était un produit pour le syndrome prémenstruel mmh. et en fait euh, bon, c'était pas du tout des, des professionnels de santé qui avaient créé et hein, le, le, le on va dire leur contenu euh, de présentation était bien mais quand je suis allée voir le produit, ça n'allait pas du tout en mm -hmm. fait. Donc là c'est non. Ouais. Voilà. Oui, tout simplement. Ou des marques de après qui font pas du tout partie de ma ligne éd éditoriale. Tu vois, ça n'a rien à faire sur mon compte. Donc euh, là aussi je dis non, quoi.
1: Non, c'est bien. Tu t Et puis, ce qui m'avait marqué quand on s'était rencontré, c'est que euh, tu cites beaucoup tes sources, tes, tes mm. les sources, les analyses. Euh... Ouais. alors
0: maintenant, dans les réels, je le fais moins parce que franchement, ça ne s'y prête pas. Mais avant, quand c'était plus des multipostes, je les mettais. Après, dans mon livre, elles y sont toutes, les sources. Mm. Donc, euh, voilà, ceux qui veulent des, des infos sourcées, tout ce qui est dans mon livre est sourcé. Arrives,
1: tu, 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 tu suis encore euh, l'actualité euh, Je ne sais pas si vous avez ça, quelque chose, euh, tous les un mailing ou des choses pour euh, suivre l'actualité euh, enfin, bah, Moi, objectif. je vais
0: souvent sur euh, bah, les sites euh, comme le ou comme euh, le Vidal, et je regarde les actualités. Et puis après aussi, quand tu travailles en pharma, bon, en ce moment, je travaille moins parce que j'ai beaucoup de projets à côté. Mais quand tu es en pharma, l'actualité, tu es confronté tous les jours en travaillant tout simplement.
1: Donc, tu as toujours un petit contrat en pharma alors,
0: euh, je travaille de manière, en fait, en tant que pharmacien remplaçant, donc c'est voilà. pas un contrat fixe, ouais. c'est-à-dire qu'elle va me donner des dates, euh, par exemple, euh, en mai, euh, et je dis euh, oui, ok, pour euh, quatre dates, j'y vais, tu vois.
1: Ouais, bien, voilà. Oui, c'est bien. c'est Mais
0: l'année dernière, euh, j'ai travaillé euh, tous les... non, attends, oui, de septembre à décembre, je travaillais un jour par semaine, tu vois. Là, c'est juste que depuis décembre, j'ai beaucoup de projets en début de rentrée donc j'ai un peu levé le pied. J'y arrive pas en fait à tout faire.
1: <rire> tu avais ton fan club qui venait du coup à la pharmacie, ça devait être euh,
0: quand j'étais à la rotonde, j'avais des patientes euh, ouais, j'avais des, des patients très très fidèles. Mm. Là, mais non, là où je travaillais, c'était pas vraiment dans le centre d'Aix, dans la pharmacie d'une amie qui est à Oriol. Donc là non, pas du tout. Non. Et puis franchement, c'est pas forcément ça que je recherche. Mm.
1: Tu... Et donc après tu vas te lancer dans des petites consultations alors euh... Bah en fait là
0: j'attends justement euh, j'ai écrit à l'ordre des pharmaciens et j'attends qu'ils me disent comment je peux faire ça de manière légale puisque ce sera pas dans une pharmacie. Je voudrais le faire hein, éventuellement chez moi dans mon bureau, euh, peut-être qu'à terme je prendrai des locaux, j'en sais rien, mais aussi, ou aussi en visio pour permettre bah, à des gens qui sont pas euh, des personnes qui ne sont pas sur Aix-en-Provence, de pouvoir me consulter. Mais oui, j'aimerais bien, là, dans le courant de l'année, lancer les consultations. Là, pour l'instant, je, je, je fais les personnes de ma famille. <rire> et j'attends d'avoir la réponse de l'ordre pour pouvoir le ouais. faire de manière légale. Ce
1: qui, est, ce qui est quand même admirable, moi, je suis une grande peureuse. Et quand je... Quand, enfin, les femmes qu'on a, qu a pris dans les podcasts jusqu'à présent, qu'on a interviewées, elles n'ont pas peur. Enfin, C'est incroyable. Fin... Si on
0: a peur. Si. T'as peur, mais en fait... Euh... J'ai une volonté qui est supérieure à la peur. Oui. Et en fait, tu vois, c'est comme avant, prendre la parole en public. Par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Avant, oui. j'aurais eu le cœur qui se serait emballé, j'aurais été tétanisée. Mais en fait, l'expérience, le, la pratique fait que tu finis par le maîtriser. La peur, il faut, faut la surmonter, quoi. Même si ça arrive de se planter. Hein. Je me oui. suis déjà plantée une conférence de presse une fois dans une pharma. Bah, il y avait le masque, je devais parler, il y avait tous les journalistes. J'ai perdu mes moyens. Après, ça a été. Ouais. Oui, j'ai perdu mes moyens. J'avais la voix qui partait dans tous les sens. Je savais exactement ce que je voulais dire, mais je n'arrivais pas à le dire même physiquement. J'étais tétanisée. Bon, bah, t'apprends tes erreurs. Voilà, ça m'arrive une fois. Je ne suis pas morte. Euh, au final, j'ai avancé. Et aujourd'hui, euh, tu vois, ce week-end, j'ai fait une conférence Pharmagora. Bon, bah... Franchement, ça m'a fait ni chaud ni froid. Mmh. Enfin, je me suis sentie euh, tout de suite super à l'aise. c'était une petite appréhension, mais je me suis sentie bien et j'y ai pris du plaisir. Mais ça, c'est venu avec le temps, avec la pratique. Donc, même si c'est le conseil que je peux donner, même si vous avez peur, bah, il faut se lancer. T'as eu des échecs
1: professionnels bah, Quand
0: j'avais voulu acheter là, une pharmacie, là, je m'étais quand même bien projetée. Finalement, si c'est pas fait, j'étais très déçue. Donc ça, c'était quand même un échec après, quand j'étais enceinte de l'ANA, j'ai voulu créer une société de formation, et en fait, quand j'ai accouché, il fallait qu'en gros, je quitte la pharma, que j'investisse beaucoup d'argent, que je sois à la fois la créatrice des contenus, la commerciale, et en fait, je me suis dit, là, c'est trop pour moi, c'était... Euh, ça me paraissait inaccessible, et pour le coup, c'était pas vraiment que j'avais peur, c'est que je me suis dit, là, si je fais ça, c'est... c'est pas ça, mon chemin, je... il je... y avait quelque chose qui me plaisait, mais c'était pas aligné, et tu vois, les conseils pharma de Léa, bah... C'était simple oui. et finalement, ça a été le projet qui a le plus abouti. Je pense que quand le projet euh, te correspond, bah, ça se fait, en fait un peu naturellement. Oui. C'est comme tu vois, quand j'ai commencé à travailler avec Oreca Formation, bah, en fait, Oreca, au début, euh, j'ai découvert la formation, on a, ça a été un échange entre nous euh, et en fait, euh, tout a coulé de source. Après, je suis devenue formatrice pour eux, mais ça s'est fait naturellement et je pense que quand les projets qui fonctionnent c'est les projets qui où il y a une, une certaine fluidité finalement ouais. c'est comme les gens que tu rencontres dans le travail aujourd'hui euh, voilà je sous-traite euh, pour euh, la production de vidéos et tout pareil c'est il y a eu un feeling tout de suite ouais, mais des échecs j'en ai eu et euh, je, je, sur le plan plus personnel bah, euh, se séparer euh, du père de ses enfants c'est quelque part un échec après c'est comme ça mais les échecs ça fait aussi grandir ça... Ça, comment dire tu tu te forges avec l'expérience et puis tu ça t'enrichit aussi ouais.
1: c'est non mais c'est bien de l'entendre c'est agréable de l'entendre enfin, c'est tu, tu, te, tu te dis toujours que quand quand tu vois les gens en haut enfin il en je faut ni mettre les gens trop ni trop bas mais je veux mmh. dire quand tu les vois dans la réussite et quoi qu'encore chacun a sa réussite mmh. mais je veux dire tu te dis toujours euh, ouais mais en fait euh, c'est bon, euh, il y est, est arrivé et, et tu te dis, moi je, moi je peux pas faire comme ça, je peux pas, moi j'ai tout le temps peur, moi je suis une grande peureuse. Hein. Et euh, quand, quand je te vois, quand je vois les filles, je me dis, mais waouh quoi, enfin euh... et pourtant vous avez eu vos peurs, et je me dis chaque fois, je me dis, mais en fait, il faut, faut aller contre ça, il faut, faut se battre.
0: Moi mon peurs. proverbe, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit, quand on veut, on peut. Je sais pas pourquoi, je l'ai toujours pensé, mais vraiment. Bien sûr qu'après, certaines personnes sont limitées euh, par des handicaps physiques. Enfin, je ne sais pas, je, on peut toujours... Mais de manière générale, je pense que quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Oui. Voilà, donc ça nécessite parfois de dépasser ses peurs. Et dépasser ses peurs, il faut... Euh, bah moi, j'ai fait des choses pour dépasser mes peurs. Hein. Tu vois, là, aujourd'hui, je prends des cours d'expression orale. Euh, j'ai fait de l'EFT, tu sais, c'est une technique avec euh, Soraya. Oui, Saï, qui est réflexologue sur. Soria Darmon, pardon, parce qu'elle s'est mariée. Euh, qui est réflexologue euh, extrêmement euh, forte, on va dire, euh, sur Aix-en-Provence. Et si tu veux, j'avais des peurs, je les ai surmontées en étant dans l'action. Voilà, parce que c'est pas tout de dire il faut surmonter ma peur, mais je reste comme ça et j'attends. Il ne ouais. va rien se passer en fait. Ou des croyances. Qu Qu'est-ce ouais, qu que je peux faire pour surmonter ma peur donc euh, moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire parce que je suis tétanisée quand je parle en public Bah écoute, je vais prendre rendez-vous, je vais prendre des cours d'expression, je vais, je vais faire de, des techniques de gestion des émotions. Enfin, je ne sais pas, je vais mettre en place des choses et puis on verra bien si ça marche à la prochaine. Mmh. Voilà, et puis c'est comme ça en fait que tu avances. Oui,
1: non mais tu as, tu as tout à fait raison. Bon, on a fait un peu le tour, c'était passionnant. Merci, oui. euh, franchement, merci Léa, même, même pour t'être confiée, je sais que c'est pas... Voilà, oui, mais, mais en fait, merci. pour moi, je pense
0: que ça peut être utile, oui. c'est pour ça que je l'ai fait. Enfin... Oui. oui,
1: mais vraiment, je le pense aussi. On a, on a une dernière question, c'est la question oui. du podcast. Ah, d'accord. <rire> c'est euh, savoir comment,
0: toi, tu perçois les exoises. Alors, c'est difficile à dire, c'est pas très objectif, parce que je suis une exoise, et je pense qu'il y a de tout, comme partout. <rire> il y a des filles extrêmement bienveillantes, très gentilles, comme il peut y avoir des filles qui le sont moins. Je pense qu'il faut tout simplement savoir s'entourer des personnes qui nous ressemblent, avec qui on partage les mêmes valeurs, mmh. qu'on soit exoise ou pas exoise. <rire>
1: bon, en tout cas, merci beaucoup, bah et, hein, Vraiment, c'était top. Hein. Merci. Oui. merci de nous avoir accueillis aussi. Bah, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Retrouvez toutes nos actualités sur notre Instagram Fondatrice et Exoise. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez participer à notre podcast. À bientôt